0: Hello tout le monde J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances ou que vous allez passer de bonnes vacances. Moi en tout cas, je suis de retour et je dois vous dire que je suis ravie de reprendre nos petits rendez-vous audio sur la déco et plus particulièrement sur la philosophie danoise Ouga. Je suis ravie, ravie mais vraiment ravie d'être là, je pense que je ne le dirai jamais assez D'autant que j'ai pensé à ce podcast durant toutes mes vacances. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur et que je veux mener à bien. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je suis aussi di enfin, présente, disponible, n'importe quoi. Je ne suis pas un objet. Je suis présente dans un autre podcast qui s'appelle « Les Palabres de Sévignon ». Donc, je vous invite à le regarder sur YouTube. Je mettrai euh, le lien dans la description de cet épisode... C'est une émission totalement différente de celle-ci. Celle-ci, on est dans une ambiance un peu cosy, un peu conviviale, entre nous. Dans les Palabres de Sévignon, on va plutôt euh, être dans une émission de débat où on va débattre sur des sujets généraux ou parfois plus précis, entre nous, entre amis. Et c'est assez intéressant car ça va créer d'autres conversations. Enfin bref, je vous laisserai le découvrir par vous-même. Revenons à nos moutons. Je ne veux pas que cette intro soit trop longue par conséquent, je vous propose de se lancer dans ce nouvel épisode du podcast Bien Chez Soi. Allez, jingle Si on se lance, qui dit nouvel épisode dit nouveau sujet, nouvel angle, nouvelle information sur la philosophie Ouga, bref plein de bonnes choses. Et pour ça, je voulais vous proposer de parler cette fois-ci des différents visages que peut prendre le Ouga. Parce que le Ouga, n'oublions pas, c'est une philosophie de vie. Donc ça inclut plein d'aspects de notre vie, si ce n'est tous les aspects de notre vie. Et si vous vous souvenez bien, il y a quelques temps, il y a eu une tendance pour tout ce qui était préparation maison, de confiture, de pain, bref. On commence à se rendre compte que les aliments ont une importance folle. Et pour l'occasion, il y avait beaucoup, 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 beaucoup de tutos sur comment faire ses conserves, comment faire ses sauces, etc., etc., etc. Et en fait, ça, ça venait aussi du Danemark, enfin en tout cas en partie du Danemark, pas à 100%. Et il était question de se concentrer sur l'essentiel et donc sur la nature et de respecter chaque étape du processus de préparation des aliments. C'est pour ça qu'on démarre avec le houga et la cuisine. Je ne sais pas si c'était très clair, mais je pense que vous me connaissez suffisamment pour savoir où je veux en venir. Ce que je veux dire par là, c'est que le houga, il englobe tout ce qui est cuisine. C'est-à-dire que pour les Danois, il est important de se réunir, et j'insiste sur le fait de se réunir, que ce soit à deux, à quatre, à six, ou avec soi-même, hein, vraiment, c'est une pause de manger au Danemark. C'est vraiment un instant où on va se ressourcer. Et c'est pour ça que chez eux, on a tendance, enfin, chez eux et chez elles, on a tendance à, à favoriser, en fait, la cuisine avec de bons produits, c'est-à-dire des produits qui vont être plutôt locaux, des produits qui vont être axés vraiment sur le bon, sur le fait de se faire plaisir, de bien manger tout en respectant son corps, en respectant la personne qui produit les aliments, en respectant la nature, en, respirant, en respectant en fait toute la chaîne et en faisant en sorte que cette même chaîne soit la plus courte possible. C'est hyper important. Et donc du coup, il faut savoir que pour adopter un mode de vie Ouga et surtout pour adopter le mode de vie ou gars dans la cuisine, il est préférable en fait de se tourner, faire du fait main, que ce soit fait par vous-même ou que ce soit fait par un artisan, un spécialiste, un cuisinier, un boucher, peu importe en fait. Consommer local, consommer près de chez vous et aller voir une personne dont c'est le métier ou alors faites-vous plaisir et tentez de le réaliser vous-même. On retrouve cette fois-ci du coup, encore une fois, euh, la philosophie un peu du faire soi-même, du DIY Qu'adore les Danois et on en reparlera un peu plus tard. Mais c'est ça le principe. Le principe, c'est plus c'est long en cuisine, plus c'est Ouga et plus c'est bon. Donc préparer un bon repas, c'est vraiment. Prendre le temps de faire chaque étape. Donc par exemple, si vous faites des pizzas, et eh ben, vous faites la pâte à pizza. Vous faites la sauce de, la, de, la, de vos pizzas. Vous allez également découper vous-même les aliments. Vous allez faire mijoter vous-même ce que vous allez mettre dessus. Si vous voulez rajouter par exemple pour la pizza végétarienne de l'artichaut, en conserve, essayez de faire vous-même l'artichaut en conserve. Enfin, voyez, en gros, c'est vraiment essayer de faire tout le processus soi-même et de respecter un maximum les aliments et surtout les convives, même si c'est vous-même. C'est important. Mais si on prend soin de bien manger au Danemark, on prend aussi soin de se faire plaisir. Et il faut savoir que les Danois ont bien compris une chose, c'est que le sucré va donner envie à notre cerveau de bien se sentir, ce qui va nous rendre heureux. Et oui, c'est pas pour rien que c'est le pays, le pays le plus heureux du monde. Et en fait, pour ça, les Danois, ils savent comment faire. Ils adorent les pâtisseries, ils adorent manger des choses gourmandes. C'est des instants qu'ils savourent entre amis ou en famille, voire même durant une petite pause ressourçante. Et ils vont par exemple prendre soin de consommer de bons gâteaux. Et il se laisse tenter, mais alors vraiment beaucoup tenter, par les confiseries et les bonbons. Mais ce qui reste le plus mémorable dans la philosophie Ouga reste les boissons chaudes. Et oui, parce que pour un moment Ouga, il faut aussi avoir tout ce qu'il faut pour se s'hydrater, mais s'hydrater d'une manière cosy. Et chez les Danois, ça passe par la consommation de café. Au point qu'on dit le café Ouga, qui est en fait un café Ouga. Donc très simplement un café danois ou une pause de café danoise ou un endroit, un café où on peut aller boire le café. Hein, Jusque-là, rien de surprenant. <rire> et justement, au Danemark, ils sont 86% à associer les boissons chaudes au gars Donc c'est pas pour rien. Donc si je dois résumer, c'est une consommation locale, des bons produits, respectueux de l'environnement et de la chaîne, une chaîne courte et euh, des instants conviviaux un moment de pause, de ressourcement et surtout un plaisir. Il faut que manger soit un plaisir sans forcément que ce soit trop gras. Voilà. D'ailleurs, pour finir cette petite partie, je voulais vous lire une petite euh, expression danoise qui est courante. Les Danois ont pour coutume de dire « Vivez aujourd'hui comme s'il n'y avait pas de café demain. » C'est vous dire à quel point le café est important dans leur culture. Mais, si vous êtes plutôt adepte du thé, sachez que c'est le moment et la sensation apportée par cette boisson chaude qui est le plus important. Donc, qui, enfin, qui sont les éléments les plus importants. Donc café, thé ou autre, on s'en fiche tant que vous en consommez et que vous profitez de ce moment de ressourcement. Évidemment, en seconde partie, on ne va pas parler de la cuisine mais d'un autre aspect du huga. Et je pense que vous ne serez pas étonné de le connaître. Il s'agit bien de l'aspect vestimentaire. Oui, parce que la philosophie de vie au invite à retourner à l'essentiel, à choisir avec minimalisme, mais ça passe par plein, 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 plein de parties de la vie. Et là, je voudrais parler vraiment de l'aspect vestimentaire et donc du fait de s'habiller au gars. Alors, une chose est sûre, le, le style. Danois n'a rien à voir avec les styles français que l'on peut retrouver. Pourquoi Parce qu'en fait, ils vont vraiment axer euh, vers le fait main, donc le crochet, le tricot. Ils vont pas avoir peur de faire leurs propres vêtements, mais ils vont aussi se tourner vers du seconde main, histoire de recycler un maximum et de réduire les déchets, ce qui est important dans leur culture. Et en même temps, ils vont axer leur attention sur euh, un, des pièces, on va dire, vestimentaires beaucoup plus qualitatives, beaucoup plus chères ou haut de gamme. En fait, c'est un savant mélange entre du fait à la main, du seconde main, du recyclage et du haut de gamme. Et en fait, tout ça donne un peu un style à la fois décontracté mais stylé ou soigné minimaliste. En fait, on se contente de peu, on ne blinde pas les placards, on essaie d'avoir l'essentiel, mais que l'essentiel soit important et une valeur, ou alors une très grande qualité. Et c'est pour ça que souvent, vous verrez que les Danois vont se tourner vers l'artisanat et ils ne vont pas hésiter à faire faire leurs vêtements ou à faire réparer leurs anciens vêtements parce qu'en fait, vu qu'ils axent leur attention vers des pièces vestimentaires précises du coup, elles vont être beaucoup plus importantes à leurs yeux et ils vont prendre soin de, de chaque petite, petite pièce de vêtements qu'ils vont avoir au final. Et évidemment, si c'est possible, on va essayer de rester cohérent comme pour tous les styles, mais surtout du point de vue écologique. Donc on va favoriser tout ce qui est matière naturelle ou fabriqué de manière respectueuse afin de continuer dans ce, cette envie d'être au plus proche de la nature et d'être Vraiment très écologique. Maintenant, en troisième partie, je voudrais voir la partie qui m'intéresse le plus, à savoir le ouga dans la maison. Je sais que je ne peux pas tout vous dire là tout de suite parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses que je dois vous transmettre et que il faut beaucoup plus d'épisodes à ce podcast également. Mais je vais quand même en dire un petit peu pour vous aider à comprendre un peu l'esprit danois euh, de l'intérieur en fait, enfin l'intérieur à la danoise plutôt je devrais dire. Alors il faut savoir que ça s'oriente autour d'une atmosphère et ça c'est ce que j'adore dans les philosophies de vie. Il faut que ce soit convivial, cosy, chaleureux, cocooning, hyper confort quoi mais avec des éléments design, naturel, écologique, minimaliste et surtout un style de vie qui est axé... Euh vers l'intérieur. En fait au Danemark on n'a pas tendance à encourager à aller à l'extérieur le ouga il est plutôt là pour nous encourager à être à l'intérieur et à profiter des moments les plus simples de la vie mais qui sont tout aussi importants que tout le reste et que toutes les sensations qu'on cherche à avoir. Donc c'est vraiment un, une philosophie de vie pour euh, les casaniers et les casanières. C'est ouais, peut-être pour ça que j'adore cette philosophie de vie là parce que je suis un peu casanière je dois l'avouer et surtout ce ce qui est bien, c'est que ce style-là, il ne va pas juste nous aider à favoriser le confort dans la maison. Il va aussi nous aider à intégrer la nature dans la maison. Donc, comme je le disais, ça passe par l'intégration de matières naturelles, ce qui paraît logique, mais aussi du fait de se contenter de l'essentiel, de ne pas trop charger la maison et d'avoir des éléments forts, issus de l'artisanat, produits de manière respectueuse et durable, recyclables de préférence voire biodégradables, mais qui vont être très importants et que vous allez choisir avec soin et en prenant le temps en fait. Le plus important c'est ça, c'est de ne pas charger la décoration et de ne pas avoir 50 000 bibelots, mais de se concentrer sur un ou deux bibelots qui vont vraiment raconter une histoire ou vous évoquer quelque chose. En plus de ça, euh, il va y avoir aussi le fait d'intégrer la nature par le biais des plantes. Et c'est pour ça que je pense que je consacrerai une partie ou un épisode à ce sujet. Je pense que je vais m'arrêter là pour la maison parce que j'ai vraiment envie de le détailler en plusieurs points vu que finalement, c'est l'objet de cette saison 2 au final. J'aimerais vous proposer en fait un décryptage pièce par pièce comme j'ai fait pour le Feng Shui et puis des petits épisodes axés sur des éléments qui sont vraiment très importants dans le Huga. En fait, il y a tellement de choses à dire que je pense qu'on va s'éclater honnêtement on va s'éclater enfin pour terminer cet épisode euh, je propose une quatrième partie qui est le ouga à l'extérieur donc comment ça se passe le ouga quand on est à l'extérieur de la maison parce que si c'est une philosophie de vie axée sur l'intérieur il faut savoir qu'elle se poursuit aussi lorsque vous sortez de chez vous lorsque vous avez décidé de sortir enfin bref pour faire simple le houga, il encourage les moments conviviaux, c'est-à-dire les restaurants entre amis, les pauses cafés, euh, le fait de se retrouver autour d'une table, de se régaler, de se faire plaisir, de protéger l'environnement. Et l'environnement, il passe également par des activités beaucoup plus simples et le houga adore ça. Si vous voulez adopter un mode de vie ouga, il faut savoir qu'il faut se reconnecter à la nature et à ses sens. Et pour ça, ça passe par des promenades en forêt, par des pique-niques, par le fait en fait de sortir dans la nature tout simplement, mais toujours en bonne compagnie. Ça c'est très important. Soit seul, soit en bonne compagnie. Et le plus, euh, le plus de, de cette partie, l'élément qui m'a le plus euh, moi attiré lorsque j'ai commencé à me renseigner sur cette philosophie, c'est le fait vraiment de, de profiter de l'instant présent de ne se poser aucune question et d'entrer dans une sorte de méditation hyper simple à faire où vraiment on se déconnecte et on profite on essaie d'enregistrer avec ses yeux ce que l'on voit avec ses mains avec son odorat enfin on, on reste alerte aux sensations on se reconnecte en fait finalement et on profite c'est tout on ne se pose pas de questions on se vide la tête et donc le yoga à l'extérieur ça passe par ça ça passe par un lâcher prise mais c'est également le cas à la maison en fait ce qui est bien avec cette philosophie de vie, c'est qu'elle est hyper respectueuse en tout point et qu'elle est facile à adopter sans trop euh, se ruiner, sans trop investir de temps. En fait, il faut juste se laisser faire et c'est ce que j'apprécie euh, dans cette philosophie. J'avais besoin en fait, de vous montrer tous ces visages pour que si vous êtes intéressé, vous puissiez faire des recherches de votre côté. Mais aussi parce que quand on épouse une philosophie de vie, on l'épouse de A à Z généralement. Donc je voulais vous montrer les autres aspects que vous avez avec le houga. Même si nous, entre nous, on va s'intéresser à la décoration. Voilà. <rire> C'est la fin de cet épisode. Euh, J'espère que qu'il vous aura plu, que vous l'avez trouvé intéressant, que des informations vous ont titillé. Euh l'esprit et l'intérêt et que vous allez poursuivre vos recherches de votre côté. Moi, euh, en tout cas, je vais arrêter de bégayer et d'oublier d'articuler et je vais vous dire à très vite, euh, surtout à dans deux semaines, plus précisément. En attendant, moi, je vous invite à me retrouver au travers du blog chezviviane.fr ou sur les réseaux sociaux de chezviviane.fr mais vous pouvez aussi poursuivre la, les informations sur le houga euh, grâce au ou Instagram bien chez soi qui est maintenant disponible depuis quelques mois et qui franchement est très très sympa. Et en attendant, moi, je vous dis de profiter à fond, d'essayer d'attraper de, le soleil quand il est là parce qu'il a tendance à s'envoler ces derniers temps et à disparaître, j'ai envie de dire, pour laisser place à la pluie, ce qui est vraiment pas très cool, hein, on va se le dire. Moi, je file, je vous dis à dans deux semaines et je laisse place au jingle et à la petite annonce Sonaya. Allez, bye Connaissez-vous la marque Sonaya Home que je suis ravie de vous présenter en cette fin d'épisode C'est une marque en fait qui va être le sponsor de cette saison 2, une marque très éco-responsable que j'ai adorée, qui met en avant euh, la beauté du design et de la culture africaine aux... avec, avec des meubles en fait, d'une rare beauté, composés de matières naturelles, fabriquées à la main, dans le respect de l'homme et de la nature, franchement, c'est pas beau ça sans déconner. En plus, si vous hésitez sur votre décoration, Sonaya Home vous propose aussi euh, des services comme un coaching déco, des projets 3D ou encore un accompagnement par un architecte d'intérieur. Et franchement, pour vous confier un petit secret, je me suis déjà laissée tenter par ce service d'accompagnement par un architecte d'intérieur et je vous le recommande. Voilà, c'était juste pour vous les présenter parce que sans eux, cette saison 2 n'existerait pas. Donc si jamais vous avez envie de faire un petit tour, retrouvez-les sur le site sonayahome.com. Sonaya, ça s'écrit S-O-N-A-Y-A. Allez, bye